0: Pues sí, esta es la música de Aparici y habíamos quedado hasta ahora para su sección, pero no lo veo por ningún sitio, Javier. ¿Tú sabes dónde está pues, Alberto?
1: No, la verdad es que esta mañana no lo he visto. Ay,
0: ¿y, qué, ¿Y qué hacemos? ¿Nos ponemos tú y yo a hablar de ciencia? Pues yo
1: si quieres este recito lo hagas noble, no sé si cuenta como ciencia, pero... De
0: verdad, es que desfachate, no, no la tuya, Javier, sino que falta ah. de profesionalidad la de Alberto. Alberto, muy mal, muy mal. Ven muy ahora mal, mismo, fatal. Alberto.
1: Ay. Oye. Pero el sobre, el sobre ese grande que está, lleva toda la mañana ahí el sobre ese. ¿Qué
0: sobre? Ostras. Eso es eh, no estaba antes de la publicidad. A ver, cógelo. Uh,
1: mira, a ver, vamos a ver. Píralo. Tiene algo escrito, está escrito a mano, está como en letras muy grandes pone La Navidad que trajo ciencia.
0: ¿Será un cuento? Pues la carta de a los Reyes Magos, a lo mejor le hemos pillado, ¿eh? Venga, ábrelo, abre, dale, dale, dale.
1: Pues Vamos a ver. Esto, Esto es como
0: los los Goya o los...
1: Sí, o los sí, sí, sí. And the winner. Es, es un guión de radio, lleva nuestro nombre. No sé si habrá que leerlo, ¿no? Oy,
0: esto es algo que ha tramado a París y seguro. Venga, a ver qué nos ha preparado. Bueno. Vale, vale.
1: Pues vamos con la Navidad que, que trajo Ciencia. A ver, eh, Nacho. Necesitamos una música, parece. A ver qué... A ver qué podemos poner. Ay, qué ah, vale, o sea, Ay. está bien. Qué el sol brillaba alto en el cielo. La nochebuena era ya un recuerdo y tras de sí quedaban los regalos, los envoltorios recogidos con pereza y alguna que otra indigestión. Los más pequeños jugaban ya con sus últimas adquisiciones y los mayores pensaban qué iban a hacer con esa estupenda nueva corbata. La ilusión de la noche había dado paso a la calma de la mañana. Pero no para todo el mundo. Standing by for terminal count. Aquí y allá, en el salón de su casa o andando por la calle, unos pocos tenían sus ojos puestos en las pantallas de sus móviles, conectadas directamente a la costa tropical de Sudamérica, donde un sueño de más de 25 años estaba a
2: punto de hacerse realidad. No, no explote, que no explote, que no explote Venga, pórtate bien, que no explotes ¡No explotes! ¡No! ¡No explotado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube, pequeño, sube! ¡Dale! ¡Sí!
3: Qué
0: ¡Fantástico! Alberto, pero... ¿Pero qué es todo esto, Alberto? No entendemos nada <risa> pues, que, pues que no ha explotado, Begoña, que no ha explotado Que ya está el James Webb en el espacio ¡Ah! Hombre, cálmate porque te, te pones tú muy eufórico, muy nervioso Explícanos qué es el James Webb Y qué nada dices tiene eso que ver con la Navidad
2: bueno, este es un momento, yo creo, histórico. Llevábamos un montón de tiempo esperándolo y te explico, te explico. Sí. Me calmo. A ver, eh, el James Webb es un telescopio espacial, ¿vale? Sí, o sea, ¿vale? A todo el mundo le suena el Hubble, ¿vale? Sí, que es un telescopio sí, sí, sí. que está en órbita terrestre, ¿vale? Bueno, el James Webb es un poquito distinto. Por ejemplo, va a estar más lejos de la Tierra. Tampoco tiene la típica forma esta, como de tubo que, que pensamos en un telescopio. Mm. Y este lanzamiento ha sido tan emocionante porque este telescopio empezó a planearse. Atención. En el año 1996. ¡Wow! ¡Qué, qué, <risa> pero qué pronto! Hace Fíjate, 25 años. Tenía y se, yo 10. Exacto. Y se iba a lanzar en 2007. Se iba a lanzar hace 14 Cacho años.
1: <risa> Gracias,
2: Se iba a lanzar hace 14 años. Pero resulta que el proyecto empezó a tener imprevistos. empezó sí. a acumular retrasos, sobre costes. El presupuesto se ha multiplicado por 20. Ha terminado siendo 20 veces más alto del planeado. Yeah. Y de hecho, la máquina, el telescopio, está construido desde 2016 y nos hemos pasado cinco años comprobando que todo funciona bien. Esperando porque hay una pandemia. Eh, yeah. Más retrasos. Uh -huh. Bueno, de hecho ha habido tantos retrasos que el James Webb ya se convertía como un poco en la, en la chufla de todo el mundo. O sea, que todos los años empezábamos diciendo, bueno, igual este año lanzan el James Webb. O posiblemente
0: parecitas. no. Parecitas, parecitas.
2: Y de hecho, ha habido, sí. ha habido emociones hasta el final, porque el lanzamiento estaba previsto para el 18 de diciembre, se retrasó hasta el 22, se retrasó hasta el 24, y finalmente se lanzó la mañana del día de Navidad el día 25 de diciembre a la 1 y 20 del mediodía hora peninsular española desde la Guyana francesa en Sudamérica. Y ha sido sin duda el regalo de Navidad que todos los científicos esperábamos desde hace años ya. Nos ha tocado. ¿Y, ¿Y dices, Alberto, que es un telescopio un poco diferente? O sea ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es que, es que el James Webb no es un telescopio de luz visible. Eh, y eso le hace que sea, incluso visualmente, su aspecto sea mm. distinto. Ah. El James Webb es un telescopio de infrarrojos. Ve, ve un poquito de luz visible, ve el rojo, ¿Sí? pero ya no ve, por ejemplo, el verde y el azul, que son, que son más energéticos. Eh, y bueno, el, es un telescopio diseñado para ver este tipo de luz, que es el infrarrojo, que nuestros ojos no pueden ver. Y eso hace... Que genera estas diferencias de aspecto, ¿no? El típico telescopio este que es un tubo hueco que está lleno de lentes o sí. lleno de espejos por dentro, pues no se parece en nada. El James Webb, en realidad, si acabo de tuitear una imagen de que es una reconstrucción, no es una foto, uh -huh. eh, eh, de cómo debería ser y se parece más a una antena parabólica montada sobre una cometa. Y esto Qué parece bonito. que sea. Sí, sí, parece que sea broma, pero es, es literalmente una cometa muy grande con una antena parabólica encima. De hecho, la, la cometa mide 20 metros y la antena parabólica 6 metros y medio. O sea que es, es un trasto bastante grande.
0: Claro. Está al espacio y no el... se puede llevar
2: ¿no? Claro, efectivamente, eso no se puede mandar desplegado claro. Así porque solo el rozamiento con el aire Te lo iba a romper todo Ajá. Entonces el, el telescopio ha subido plegado al espacio sí. Y ahora van a pasar dos semanas Que se va a estar desplegando Va a estar como abriendo cada una de las alitas Poco a poco y crucemos oh. los dedos Para que todo vaya bien Porque... Porque como algo se estropea ahí arriba No hay manera de subir a arreglarlo O sea que se convertiría en, en No sé, mil millones de, de dólares De chatarra, básicamente
0: oh. ¿Y, ¿Y por qué Alberto se ha dedicado Tanto esfuerzo a, a este telescopio? Son más interesantes los infrarrojos que la luz normal Pero no lo contestes ahora ah. Hazlo después de la... Nacho
3: ¿la, la,
2: la, la publicidad Vale,
4: vale
3: ¿Te imaginas un lugar donde al ir de shopping estas Navidades tengas una sorpresa para ti? ¿Donde puedas jugar con consolas clásicas, disfrutar de talleres infantiles con los más peques o encontrarte con tus amigos y familia en nuestros restaurantes? Ven al Centro Comercial Moda Shopping y vive la Navidad. Ahora también online. Tres horas de parking gratuito los fines de semana. Castellana 95, Metro Santiago Bernabéu.
4: Para que juntarse sea más fácil, en Más abrimos todas nuestras tiendas el próximo 2 de enero de 9 de la mañana a 3 de la tarde para que disfrutes de nuestras ofertas y productos más frescos de temporada. Recuerda, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¡Feliz Navidad! Adelgazar,
3: Adelgazar, Adelgazar, 91 192 32 32, Cuerpo Libre. 91 192 32 32 Cuerpo Libre. Si la
1: circulación en sus piernas es como una tasconora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino. Venga,
4: a moveros ya, que llevo aquí una hora. Será posible.
1: Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de Laboratorios Mundo
3: Natural. Con su
2: Consulta a tu farmacéutico
1: dietista y en parafarmaciamundonatural.es
3: Onda Cero, Madrid
1: Estas navidades, más que nunca, los tuyos se merecen un año espectacular. Por
2: eso estas navidades el regalo es Abono Teatro. Una tarifa plana de teatro con más de 70 espectáculos. Regala un año espectacular con Abono Teatro. Compra ya en abonoteatro.com, plazas limitadas. El 1 de enero, La Razón y la Fundación excelencia organizan el tradicional concierto de Año Nuevo en el Teatro Real. Recibe el 2022 con los valses y polcas de la familia Strauss, en un entorno único, a las 5 y a las 8 de la tarde. Venta de entradas en las taquillas del Teatro Real y en fundacionexcelentia.org. Recuerda, 1 de enero, concierto de Año Nuevo en el Teatro Real.
1: Cada uno tenemos una Navidad, celebraciones, regalos, encuentros, en familia o lejos de casa, mesa grande o algo más íntimo. Hay muchas Navidades, en Onda Cero las compartimos contigo.
3: Así es la Navidad para Bruno Cardeñosa.
2: Un año más estamos en Navidad, feliz en Navidad, ha pasado bien, pero no olvidéis una cosa, durante 365 días al año tiene que ser Navidad y tenéis que ser buenos, solidarios y felices durante todo ese tiempo, hacer vida de Rosa.
3: Vive estos días con nosotros. Tu Navidad es la nuestra.
2: Onda Cero.
3: Tu radio. Los fines de semana, Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan nos acercan la actualidad del campo, el mar y el mundo rural en Onda Agraria.
1: Hablaremos de campo, de cultivos, ganadería, pesca, innovación, alimentación, turismo, Jóvenes que apuestan
3: siempre. por el campo como una actividad económica de presente y de futuro. Esta conectividad
1: de los barcos puede ser la clave para ese relevo generacional. Este centro de el...
3: investigación ha desarrollado un sistema de teledetección para el control. Onda Agraria, sábados y domingos a las 6 de la mañana y cuando quieras en la app y en la web de Onda Agraria. Onda Cero, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. patrocinado por Menforsan los especialistas en cuidados higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio Onda Cero, tu radio agencia negociadora les ha cambiado la vida
1: pues tenía siete recibos, pagaba Porque siempre te da la bienvenida como si llevara años sin verte. Porque alegra tu vida con sus bellos e inagotables trinos. Porque está siempre a tu lado, aunque tú no te des ni cuenta. Queremos conocer al mejor amigo de España, al no racional que hace la vida de su mano más feliz, más plena. Entra en OndaCero.es y envíanos un vídeo de no más de 30 segundos en el que nos cuentes junto a tu amigo por qué él, y solo él, es el mejor amigo de España. El ganador se llevará alimento, accesorios y complementos para todo un año.
3: Más de uno, en Onda Cero.
0: Haciendo un, un resumen rápido, y eh, me corriges si lo hago mal. Sí. Entonces, el James Webb está ahora mismo como si fuera una crisálida, ah. que va mmm, poco a poco desplegando sus alas hasta que se convierta en un telescopio, ¿no?
2: Pues básicamente más sí, o, menos, o sea, es, lo hemos... Es. Lo... Mucha gente lo compara como a un origami, ¿no? A una de estas Ajá. figuras de papiroflexia que tú la tienes plegada y la vas desplegando porque... Sí. La verdad es que tiene varias partes que son Como blandas, tiene te toda la cometa Esa es un parasol básicamente Que está uh -huh. hecho de una especie de film Entonces bueno, se puede parecer un poco a papiroflexia Si quieres, Vale. pero si, si quieres En lugar de contarlo yo, que lo cuente Una persona que de verdad sabe de esto Un científico que va a trabajar con el James Webb Cuando esté operativo wow, que suerte. Es, eh, Lo tenemos en línea ¿Sí? eh, Es Héctor Vives, es investigador En el Centro de Astrobiología de Madrid Y lleva muchos años esperando que se lance De telescopio, hola Héctor, ¿qué tal? Hola muy
4: buenas, Alberto.
0: Enhorabuena, Héctor, ¿eh? por cierto, porque vamos.
4: Sí, a ver si es por suerte. Por fin,
0: por fin. Bueno, claro. toquemos to, estáis tocando madera. ¿Los científicos tocáis madera en general o...?
4: Yo creo que sí. sí o sea, se dice, eso. no, no tiene nada, pero por emocionalmente... Yo
2: yo no, toco, yo no toco y madera, esto lo madera pues hace... pasa... Lo que pasa es que yo siempre esperaba lo peor, y como está
4: saliendo bien, pues. Pero claro, yo estaba igual, yo estaba <risa> pesimista, por si acaso. ¿Y,
1: ¿Y puedes seguir al bicho teletrabajando o tienes que estar en instalaciones? <risa>
4: eh, lo, lo que pasa es que nosotros trabajamos con los datos cuando lleguen. Entonces, ah, vale, vale. En nuestro caso, los del Centro de Sobiología, hay unos pocos que están. O sea, van a estar los próximos seis meses trabajando en el cuando se esté poniendo a punto de telescopio pero uh -huh. la mayoría cuando vengan datos científicos es cuando podéis empezar claro, a trabajar uh -huh. exacto
0: uh -huh. ¿Y, y por qué es tan interesante esto de los de observar el cielo pero en infrarrojos uh -huh.
4: pues por varias que es, por varias cosas o sea el infrarrojo es una zona del espectro más allá del visible y cuando decimos más allá es que tiene un objetivo de onda más grande o sea la uh -huh. frecuencia de la oscilación del campo eléctrico es más baja uh -huh. ¿Esto por qué puede darse? Pues puedes tener un objeto que originalmente emitía luz visible pero si la emitió cuando el universo era muy temprano uh -huh. si ha estado mucho tiempo viajando la luz por el universo hasta que nos llega a nosotros el universo se expande mientras tanto uh -huh. así que la longitud de onda de la luz se expande también al viajar hacia nosotros uh -huh. así que para observar el, el universo más temprano puede que la longitud de onda de la luz que era visible se haya expandido más de 10 veces 10, 12, 15, incluso más Entonces ya se ven en infrarrojo La luz de las estrellas, que sería como Ajá. el sol Ya no sería en luz blanca sino O sea tanto. que,
2: que de, alguna, de alguna manera Mirar esta luz infrarroja Es un poco como tener un telescopio Hacia el pasado, ¿no? Es como bueno. estar viendo con un telescopio eh, Visible la actualidad Pero para ver el pasado necesitas un infrarrojo no Claro ¿Y, y,
0: cu y la luz esa desaparece en algún momento
2: o se, se, se
1: difumina. Bueno, o... depende de si te pasan el recibo o no, porque...
0: <risa> no. No, porque pues, hablas de, de luz de, de un pasado muy 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 lejano y, uh -huh. y claro, esa luz siempre va a estar ahí.
4: No, o sea, cuando se expanda uh -huh. el universo muchísimo más, sí. ya llegará a puntos que no se verán, o sea, sí. no se podrá ver más. De hecho, la luz más lejana que podemos ver en el universo se ha aumentado a la longitud de onda más de mil veces. Sí. Y era luz anaranjada, luz rojiza, que ahora se ve como microondas. Uh -huh. Y ya no podemos ver nada más de allí porque antes el universo era opaco.
2: Sí, hay una, hay una analogía con la temperatura, ¿no? O sea, lo, los objetos sí. que están muy calientes emiten, digamos, luz de longitudes de onda más pequeñas, de forma que si está caliente emite en rojo y si está extremadamente caliente puede emitir en azul, ¿no? Uh -huh. Pues sí. esta, esta luz primigenia se emitió anaranjada, y estaría como a 3.000 grados el universo en aquel momento, pero ahora está a menos 270 grados. Así que ha bajado mucho la temperatura de salud. Claro. A vosotros los
0: científicos, lo digo por ti Alberto y también por, por Héctor, eh, os encanta especular. ¿A que sí? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ocurrir? ¿Qué, tú, qué creéis que qué puede enseñaros el, el James Webb? ¿Qué podría...?
4: Capen o sea, la especulación... La hacemos... O sea, se, se especula y sí, luego sí. se calculan bueno, las consecuencias vale. de cada especulación. Y bueno. entonces, ya con los datos...
0: Sí, pero, pero antes de tener los datos, ¿qué estáis pensando? ¿Qué, es, qué, podréis, ¿qué estáis imaginando? es que sois mentes imaginadoras? Llegar a fin de mes. También, eh. aparte. <risa> aparte. Claro, tú estás muy ¿tú prosaico
2: tía? y te afuera.
1: Sí, estoy. Ahí,
2: Piensa yo? Una, sí. una cosa, sí. Begoña. Uno no se gasta mil millones de dólares en una especulación. O sea, quiero claro. decir, cuando uno no se gasta ya. ese dineral es sí. porque sabe que va a haber cosas, ¿no? Vale. Lo, puede que no sepas exactamente lo que vas a ver, pero ¿sabes qué cosas vas a ver? Porque de lo contrario,
4: qué horror gastarte ese dinero sin
2: estar seguro de que va a servir para algo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Además, ya lo, lo ver,
4: sí. Una de las cosas es que queremos ver cómo se formaron las primeras estrellas, las primeras galaxias. Porque ahora mismo podemos llegar a galaxias que ya tienen estrellas, mm. pero estrellas de una edad de 200 millones de años o algo así. Entonces, si mm. podemos llegar a 200 millones de años antes que eso...
0: Queréis ver podemos? el dedo de Dios, ¿eh? Haciendo... <risa> una, una,
1: una curiosidad chorra, que seguramente sea una, una estupidez... Eh, <risa> Bueno, como suele ser en mi caso, preguntas estas que se me ocurren de pronto. No, me es especialmente si no inquieta, no, es curioso. Es que, es que cuando, claro, cuando se me ocurren estas cosas, si no las, si no las digo, me sale luego un, una chulla de jamón en la nalga. Entonces prefiero soltarlas para <risa> que no haya luego problemas. Si pudiéramos tocar esa luz que nos llega, que ya lleva miles de millones de años viajando, eh, quemaría... O sea, quiero, que María, como un ejemplo concreto, quiero decir... Eh, o, o, o está tan expandida, tan apagada, tan... Es simplemente un espejismo, digamos.
4: Ah, bueno, aquí es fácil responderlo con el tamaño del telescopio. O sea, para recibir luz de esas estrellas y que se detecte algo, hay que tener un telescopio de seis metros y medio. Así que es tan tenue. Sí. Nos llega tan débil. Ya. Que ya... Ah, pero si ya. fuera posible tocarla con la mano... No, sí, si la... O sea, tú levantas la mano en la noche y sin... Claro, el infrarrojo tiene un problema Que es que mandamos cosas al espacio Porque la atmósfera lo absorbe O sea, el yeah. calentamiento global Es porque tenemos moléculas en la atmósfera Que el infrarrojo lo absorben y no lo dejan salir Entonces, si estuvieras en el espacio Y no te murieras por estar al vacío Con poner la mano Te estaría llegando esa luz Pero en comparación con la del Sol O la de la Tierra O otros astros, sería muy débil
2: yeah. Claro, es una cuestión de que Tiene temperatura tiene temperatura infrarroja por lo tanto podrías decir que podría estar calentita dependiendo de cómo de lejos en el infrarrojo esté pero por otro lado es muy débil tiene una intensidad como muy baja entonces vale tú puedes poner una cosa calentita pero si emite muy poquito pues es difícil que, no. tus, que tu piel lo note ¿no?
0: una uh -huh. pregunta que no gusta nada que os haga los científicos a ver,
2: a ver.
0: Eh, esto para qué sirve es decir <risa> <risa> no
1: esperad, esperad esa es la pregunta esa es la pregunta no, del
4: millón esperad
0: es, está genial no saber cómo se creó el universo pero esto qué efecto en la ciencia luego puede desencadenar.
4: Bueno, pues el James Webb tiene un, o sea, va a poner una nueva ventana uh -huh. que va a afectar a toda la astrofísica hasta ahora, porque uh -huh. además de las primeras galaxias vamos también a apuntar a galaxias más cercanas, porque claro el polvo interestelar absorbe la luz visible y deja pasar más la luz roja, e infrarroja. Uh -huh. Entonces eh, veremos la formación de estrellas en galaxias cercanas también apuntará a exoplanetas y si el exoplaneta pasa por delante de su estrella y tiene una atmósfera parte de la luz de la estrella pasará a través de su atmósfera su atmósfera absorberá parte del infrarrojo como hace la nuestra y podremos ver qué moléculas tiene así que una de las misiones que tiene el telescopio James Webb Es ver si hay una biosfera abundante En planetas cercanos a la, al sistema solar
0: Y tú eres uno de los primeros que va a ver todos esos datos
4: Yo ya veremos Yo lo mío en principio sería galaxias esto? cercanas
0: Ajá, sí
4: Pero el telescopio cuando se iba a lanzar en octubre Sí. había oportunidad de que se empezase la observación esta antes de junio, que se me acaba el contrato.
0: ¡Ahí va! <risa> y ahora, ahora con el retraso sí. claro,
4: ahora con el retraso a diciembre sí. el telescopio está hecho de forma que solo puede mirar una región del cielo cada, cada, cada mes del año entonces ahora pasan las observaciones a final de año, incluso el año que viene. Uh -huh. Así que yo tendré que esperar para lo mío vale, y vale. estoy de momento con simulaciones de cómo Así había que procesar que, los vale, datos. Vale. Así que
1: estoy, estoy prosaico yo, ¿no? O
2: sea, sí. <risa> También hay una, hay una cosa que, que si queréis os comento de esto que ha dicho Héctor de los exoplanetas. Sí. El, las cosas... Tienen color, o sea, los objetos que nosotros vemos tienen color porque absorben gran parte de la luz que les llega y reflejan otra parte, que es el color que los objetos uh -huh. tienen. Bueno, pues muchas moléculas, moléculas del tipo el dióxido de carbono, el agua, no sé qué, tienen sus colores entre comillas en el infrarrojo. Entonces, ver las cosas en infrarrojo te permite decir: mm, el color de esa atmósfera es el color del agua, el co es el color de no sé qué, <risa> ah, pues, qué dicho divertido. de una forma muy burda, digamos, ¿no? Qué chulo. Entonces, eso, eh, quiero decir, todos estamos descubriendo exoplanetas desde hace como 10 años ya. Pero el problema es que no sabemos de qué están hechos. Podemos especular sobre de qué están hechos. Y lo que queremos es ver de qué están hechos. Y el James Webb va a hacer una parte de eso.
1: Oye, una, otra, otra cosa. Cuando, cuando nos pone la NASA imágenes de planetas o cuando vemos imágenes de planetas que tienen un colorido tan especial, una cosa, eso, no es ver, eso no es verdad. ¿no? Eso son
4: representaciones artísticas.
1: Artísticas, sí. ¿no? Es, 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 es arte abstracto en muchos casos, ¿no? Quiero decir... Sí. La mayoría de veces, ¿qué, qué, ¿Qué veis realmente? O sea,
4: la mayoría de veces lo que se ve es el punto de luz de la estrella nada más. y de vez en cuando ese punto de luz puede disminuir su brillo porque pasa el planeta por delante ah. pero el telescopio Jay's Webb tiene algunos instrumentos que una parte del instrumento es un cuadradito para que pase la luz con una cruz en el centro con un, entonces esa cruz la pones justo delante de la estrella tapas la luz de la estrella y entonces podrías ver el brillo del planeta o sea normalmente para gigantes gaseosos o planetas que son muy jóvenes y emiten todavía, están más calientes emiten más infrarrojo o que están más alejados de su estrella, esta técnica permite observar el planeta directamente, pero también sigue siendo un punto de luz, no es una ¿Y, esfera y, con y, detalles ¿y
1: qué haría falta para poder ver un planeta pues como vemos la luna por ejemplo? Uf. Aparte de que estuviera más cerca, pero quiero decir, tecnológicamente...
4: Claro, aparte de mandar la misión allí directamente, claro, desde sí. el Sistema Solar, pues una cosa que se plantea es mandar un observatorio a un punto donde la gravedad del Sol concentra la luz del lado opuesto. Entonces se vería muy deformado, pero se podría reconstruir un line, o sea, con mucha resolución una parte de un planeta, sí, si estuviera perfectamente o sea, alineado todo. Pero ¿quieres, hace falta ¿Quieres decir...?
2: Utilizar el Sol como lente.
4: Utilizar sí, sí, la sí. gravedad
2: del Sol como lente para ver un... Exo que, lo, que locura, ¿no?
4: Claro, pero la dirección es tan poca que hay que mandar la, el observatorio muy lejos. A más ah, de 500 ah. unidades astronómicas. O sea, más de 500 oh. veces la distancia de la Tierra al Sol. Claro, hay proyectos, eh, hay proyectos, pero todavía... Eh.
1: Lo digo también porque como se dice que eh, siempre eh, que puede haber planetas parecidos a la Tierra, habitables, donde, donde el ser mm. humano pudiera desarrollarse y tal, bueno, eh, como mucho, y en el caso de que tuviéramos una tecnología tan avanzada de ópticas y demás, podríamos ver cómo es el planeta, pero nunca podríamos saber sus condiciones reales dentro, ¿no? O sí o
4: Se pueden deducir. Sí que... O sea, al principio, las temperaturas de Marte y cosas así se dedujeron porque se observó el espectro de su atmósfera. Hmm. O sea, a partir de la luz que nos llega, aunque sea solo un punto de luz, se pueden deducir muchas cosas. Sí, bueno, de sí, de hecho,
2: de hecho para para no sé cuántos, quizá tres o cuatro exoplanetas que son especialmente grandes y que están en una situación propicia respecto a su estrella, se tiene mapas, entre comillas, sí. que son mapas térmicos, muy muy burdos, en plan de, mira, aquí hay un punto donde hace más calor y aquí hay otro punto donde hace más frío y luego hay una zona gris intermedia, ¿no? Súper burdo, pero es un mapa, uh -huh. entre comillas. Sí.
0: Estoy viendo... Esto es esto? Sí, perdona, Héctor, okay, cu
4: Cuando no teníamos la misión que pasó por Plutón... sí la superficie de Plutón la teníamos mapeada a base de observar Plutón y cómo cambiaba el, su brillo
2: <risa> conforme Pluto, rotaba entonces
4: claro. se claro. iba mapeando en esta zona brilla más, en esta zona brilla menos eso sí. se podrá hacer con esos planetas cuando tengamos instrumentos mejores
0: ¿tú eres plutonista o...? yo... Claro
4: es cogeas, que lo que está claro es
0: que... lo que
4: claro es si Plutón es un planeta el sistema solar tiene cientos de planetas
2: ¿y? Si ¿qué Plutón problema no es
4: un, claro, si no es un planeta tiene ocho pero no podemos decir hay nueve planetas porque contamos Plutón. Esa, esa opción es mala. Esa opción no, no es correcta. Vale. O sea que tú Entonces, ¿o abogas de por
0: de decir que hay cientos de planetas.
4: O que hay ocho. O sea, yo prefiero una clasificación no que es mejor... Nada. Que vale. piense. Claro, es que es una definición, da, da un poco lo mismo, como, vale, lo, vale. como lo llames.
0: Lo que no da lo mismo es que estoy viendo a James, al James Webb, y es feo, feo, feo. ¿Qué
4: <risa> dices? <risa> no, pero perdóname, bueno.
0: o sea, que es una cosa muy fea. entonces pero, ¿Por pero... qué tiene esta forma tan rara? Esto no es normal, es una antena parabólica, una cometa, una cosa así como blando Es que claro, cl claro. blanda y, y rara, extraña, fea. Bueno, pues
4: lo primero es que el telescopio tiene... Una limitación O sea, todo el diseño venía dado porque el cohete que lo lanzó hmm. en esa región solo puede poner 6 toneladas y poco.
0: ¿Pero el que lo lanzó ahora o el que lo hubiera lanzado en el 90 y tantos?
4: Era el mismo. O sea, ah, era, antes de diseñar el telescopio hay que ver sí. cuánto puede lanzar el cohete. Ya. Porque hmm. todas las limitaciones te a depender de eso. Hmm. Entonces, esto de forma de antena parabólica, en realidad... En un observatorio de los de la Tierra, sí. que se ve una cúpula desde fuera, pero dentro de la cúpula básicamente es eso, un espejo con el espejo secundario y tiene forma de antena parabólica. Yeah. Hmm. Lo que pasa que aquí está la parte de la cometa, sí. que los de Tierra no están. Sí. Esta cometa, de tamaño de una pista de tenis, es un parasol enorme, porque para observar el infrarrojo, lo que no quieres es que el telescopio emita infrarrojo también. Porque entonces observas la luz del propio telescopio y no ves la de la claro, tan que tan Ciegas a ti mismo, ¿no? Que exactamente. Es como si un telescopio normal emitiese luz, pues no vería las estrellas.
2: Claro, imagínate que llenas un telescopio
4: de bombillas.
2: Pues no, no te va a servir para, bueno, para ver nada. No,
4: no. Hace una, una película muy reciente, hace eso. Pero bueno, no lo comentaré. <risa> di cuál, di cuál. La de No mires arriba. Están ah, con todas con toda sí, la luz encendida. Había noche. Es verdad, es verdad. Dentro de la cúpula.
0: <risa> ¿Os ha gustado aparte de... A mí la, no, la, a mí sí ¿A ti no? no?
1: ¿No? Ni nada ¿Por no, qué? Vamos a ver, no, vamos a ver Bueno, eh, nos, nos me metemos me en otro tema El pero bueno el reparto es fantástico no, sí. pero es el tema también de alguna manera ¿no? bueno pero no, me refiero a que lo han vendido como una película de esternillante, la comedia del siglo no. y no sé qué no sé cuánto, pero yo de no de también. en ningún momento Vamos. <ríe>
4: me 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 demasiado me... real a veces sí, así yo,
2: yo no la he visto así que no, no puedo hablar todavía <ríe> vale, Estoy, no, estaba, no, no, estaba haciendo estaba nada. haciendo otras cosas no, pero sé más o menos de qué va es y... una
4: extracanada
1: es una extracanada bueno pues claro. Claro.
2: depende de cómo esté ejecutada puede estar muy bien o puede claro. ser o puede ser un, una cosa frustrada se si habla más de los medios de
0: comunicación que de otra cosa Sí. Eh, ¿cómo, ahora mismo cómo está la cosa el, des, el momento del despliegue el momento mariposa que surge del de vale, pues, asunto ¿cómo va?
4: ahora mismo este parasol que hemos dicho que sirve para tapar la luz del sol y también el infrarrojo de la Tierra y la Luna que por eso está a un millón y medio de kilómetros porque la Tierra emite infrarrojos pues ahora mismo está empezando a desplegarse ayer y anteayer ya empezó o sea, esto venía plegado hacia arriba y ya está más horizontal <risa> Hoy, Ostras, o sea, ayer, de... sí. ayer lo que es la antena parabólica se elevó dos metros para separarse de les, del parasol y mantener la temperatura más fría. Uh -huh. Y hoy toca que... <ríe> Me hace gracia que Alberto haya dicho que parece una cometa porque, claro, la luz solar lo empuja y claro. no queremos que se vaya hacia afuera del sistema solar. Oh. Entonces, <ríe> hoy toca que se despliegue una especie de cuadrado, un alerón, en uno de los extremos... Para que le frene, para ¿eh? que eso ayudará a compensar un poco el empuje del sol, aunque luego tendrá que usar cohetes uh -huh. también y tal.
2: Como un barco. Es, es fantástico, sí, es, es, una, como una es una vela, cometa, como un... sí. una cometa luminosa, ¿no? digamos, eh. Uh
4: -huh. ¿sí? sí, pero quieres que la cometa pare la luz, pero esa luz no lo empuje demasiado, porque no quieres que se salga del sitio.
0: Claro. Uh -huh. O sea que hasta la fecha, ahora mismo, todo está en orden.
2: Todo sí, va como tendría que ir, que ir, ¿no?
4: Y de hecho, el cohete, el lanzamiento fue mejor de lo que se pensaba que iba a ir. Uh -huh la o sea, primera, primera
2: cosa que sale mejor en, en la historia de James Webb de lo que la gente sí, esperaba. Sí, sí, sí. O
4: sea, tenía el lanzamiento, los parámetros, una serie de márgenes de error. Sí. Pero prácticamente ha clavado lo del centro. O sea, ha ido justo, justo como tocaba. ¿Qué? De hecho, el panel solar para energía se desplegó cuatro minutos antes de lo que tocaba. Uh -huh. Pero bueno. Porque era automático. Era que no dependiese de mandar la orden de Tierra, por pues si en Tierra pasa algo y no se puede desplegar el panel solar. Y se gasta uh -huh. la batería y adiós. Claro. Pues se desplegó antes de lo que tocaba. Uh -huh. Porque dice, vale, pues es a los 33 minutos de lanzamiento o cuando se cumplan ciertas condiciones. Pues las condiciones se cumplieron mucho antes sí. y se desplegó solo. Así que va todo este, de momento muy bien.
2: Este, este fin de semana va a ser un momento crítico para el despliegue de la cometa esta. La, claro. la cometa ha bajado a horizontal, ahora tiene que salir la pata izquierda, la pata derecha, luego tensarse, o sea, toda una serie de cosas. La cometa son cinco cometas, en realidad, son cinco capas, una encima de la otra, y se han claro. de poner cada una en su sitio. Uh -huh. Este fin de semana va a ser crítico, bueno, todo es crítico, ¿no? Porque
4: si sale mal <ríe> cualquier cosa, pues todo es crítico. Si la el espejo por. secundario se despliega, pues lo hemos leído. vuestro trabajo claro. es
0: muy estresante, perdona que te lo diga. ¿eh? Sí. Pues, Estáis ahí mirando algo que, no, que ya se ha, se ha, se ha, se ha dejado volar al niño sí, y, claro. el, y el niño ya está desplegando su, su personalidad y sus cosas <risa> y te puede salir mal o te puede salir bien el niño.
4: Claro, sí. Mira, en el Centro de Astrobiología había gente que trabaja también en el rover de Marte que aterrizó este año. Sí. Mm. Y ellos estaban atacadísimos cuando su aterrizaje. Claro. Mm. Pero aquí yo bromeo porque el rover de Marte tiene lo que llaman siete minutos de terror. Que es desde que toca la atmósfera marciana... En la, en la zona más tenue hasta que aterriza ya y se posa pero lo nuestro es como un mes de terror sí, <risa> porque se tiene que desplegar todo y llegar a la zona correcta del espacio uh -huh. para que todo funcione bien así que nosotros el, el... tenemos más tiempo el estrés
2: y si esto el, funciona El James, Webb, el James mm. Webb puede perjudicar seriamente a la salud de los científicos. Claro.
0: Y si esto funciona bien y todo va bien y todo marcha bien, eh, el Jubel lleva más de 30 años ya funcionando. ¿Qué, qué vida le espera a este nuevo telescopio?
4: Bueno, pues este telescopio... Como va a estar a millón y medio de kilómetros y mm. no podía tener mucha masa, no está diseñado para que vayan misiones a mejorarlo y arreglarlo como pasaba con el Hubble. O sea, el Hubble tiene más de 30 años porque se ha podido ir y a ampliarle, sí. a mejorar la instrumentación, recargar el combustible, cosas así. Mm. El James web en principio, tiene un diseño que la garantía, digamos, era para 5 mm. años. Mm. O sea, las condiciones se pusieron, vale, que tiene que durar mínimo 5 años. Mm. La región en la que está es una zona más o menos estable, pero no del todo. Entonces, cada tres semanas necesita corregir un poco la trayectoria gastando combustible. Entonces, pusieron combustible para que durase unos 10 años. Hmm. Lo que ocurre es que el combustible que le iba a quedar cuando ya estuviese en la zona final iba a depender de que tuviera que gastar en el viaje de allí. Entonces, si el cohete no iba exactamente como tocaba, pues habría que gastar más combustible para corregir la trayectoria y afinarla al sitio que toca.
1: Tenemos un uh -huh. problema con el combustible en general. Sobre claro. todo en la, en la carrera
2: espacial. Claro, claro. Hombre. Es que cuando es el limitante muy a menudo o sea
4: siempre es, es masa que si pones más combustible pone menos instrumentos científicos es un equilibrio yeah, que hay claro. buscar y
1: cuando inventáis algo yo qué sé un,
0: algo barato bonito un y bueno mechero, claro, una... claro. Vale. no hombre pues, sí, yo creo que cuando descubráis cómo eh, conseguir ese tema del combustible en esos lugares pues también descubriréis el cómo hacerlo en la tierra no si descubrís un, sí, sí, claro. yo bueno, que sé, un...
4: el tema es subir desde la tierra las cosas o sea, claro cuando ya. se pueda ya. pillar desde asteroides o algo así... los materiales... Mm -hmm. ...pues será más fácil... La, ...pero ahora la, mismo, buena,
2: ...la buena noticia... ...noticia de, de ayer... Pe, pe, ...pues contalo tú Héctor... No, ...sí, no.
4: es eso... ...lo que he dicho antes... ...de que el lanzamiento fue tan perfecto... ...pues dijeron... ...ha sido tan bueno... ...que gastamos menos combustible... ...para llegar a la... ...a la región que tiene que ir finalmente... Mm -hmm. ...entonces han dicho... ...que tendrá... ...para significativamente más de 10 años... ...no especifican cuánto... ...no dicen si serán 12-13... ...o algo así... Pero ya los científicos estamos muy contentos porque ya la limitación de 10 años parece que será un poco más de tiempo. No sabemos cuánto, pero significativamente más ha sido el anuncio oficial. Bien, bien, bien.
2: Perfecto. Pues, parece Héctor. que la, la suerte del James Webb ha tenido como un punto de inflexión, ¿no? Sí. Hasta el 25 de diciembre de este año todo mal y a partir
4: de <risa> ahora todo, todo bien. bien.
2: Muy bien.
0: <risa> Héctor, ha sido un placer tenerte con nosotros. Ah, igualmente. Un abrazo grande y buena suerte, ¿eh? Que sí, todo bien Toca madera Bien, bien, bien eh, me, a, me, Aparecí que la semana que viene más No, la semana que viene No, la otra
2: ¿no? La otra, efectivamente la, Feliz año por Feliz cierto. año Y la próxima vez ya en 2022 Exacto Eso es.
0: Nos vamos al boletín de las 12 De las 11 en Canadá.